0: Det er ikke tilfældigt, at du er her i dag. Gud, han overskrider tid og sted, og han er nærværende hos dig, lige der, hvor du er nu, i din Zoom. Og Gud, han har lagt et ord på mit hjerte, som jeg gerne vil dele med jer i dag. Og jeg vil gerne, at vi starter med at bede sammen omkring, at Gud, han må åbne ordet for os, og at vi må få en åbenbaring om, hvem han er. Himmelske far, du har al magt i himlen og på jorden. Det er dig, vi ærer og priser far. Jeg beder dig om, at du må komme og åbne dit ord for os i dag far. Og du også særligt i den her tid, må, at vi må mærke din omsorg og dit nærvær far. Jesus navn. Amen. Gud, han er her. Og han har ikke svigtet os, og han vil aldrig forlade os. Mit navn er Mejbord Bay. Jeg er socialchef og psykolog til daglig i en organisation, hvor vi arbejder med at hjælpe unge piger. Og til daglig er jeg også en del af kirken her, Impact Church. Og det er jeg, fordi jeg tror på, at det er i relationen til Gud. Og det er i relationen til Guds ord og til fællesskabet med andre, der er troende, at vi finder det, som vores hjerte, det søger. Det er her, vi finder mening og formål med vores eksistens. Og det er her, i relationen til Gud, at vi møder en kærlighed og en værdi, der er så overvældende at vi bliver forvandlet, hvis vi tør overgive os til den. I Bibelen står der et sted, at en dag i Guds nærhed er bedre end tusind andre andre steder. Og det er sådan, jeg har det. Og det er derfor, det glæder mig så meget at stå her i dag og tale til dig og tale Guds ord til dig. I den her tid, så sker der en hel masse ting. Og øh, mange af os har fået breve i e-boks fra Sundhedsstyrelsen, og... Øh, Og når vi sådan går ind på e-boks og kigger, jamen det gør alle også der er over 15 år med jævne mellemrum, fordi der kommer de her vigtige informationer fra forskellige offentlige instanser. Og jeg ved ikke, om du har tænkt over det slogan, som e-boks har. Der står, når man går ind på e-boks, så står der, tænk ind i boksen. Har du nogensinde tænkt over det? Jeg tænker over det hver eneste gang, jeg skal ind i e-boks, og det skal jeg ret tit, for det skal jeg også i forbindelse med mit arbejde. Øh, og der er et eller andet ved det der tænk ind i boksen, der sådan, ah, det trigger mig på en eller anden måde. Det, øh, det får mig til at huske det, fordi det er så omvendt, det er så paradoxalt. Fordi vi er vant til at tænke, at, øh, at det her med, med boksen, at vi skal tænke ud af boksen, plejer vi at sige. Ikke? Men e-boks har fundet et slogan, der der hjælper os til at huske det, fordi de udfordrer os til at tænke ind i boksen. Og det er rigtigt. Vi har brug for at tænke ind i boksen. Men jævn og mellemråd har vi brug for at tænke i rutiner og strukturer og rammer. Det er enormt vigtigt for os mennesker for at fungere. Og særligt i den her tid er er vi blevet opmærksomme på, hvor vigtigt det er. At have rutiner for hverdagen. Når hverdagen bliver vendt på hovedet, så er det vigtigt, at vi holder fast i nogle af de de gængste ting. Og folk har været enormt kreative. Jeg hører om folk, der har øh, frokost med deres arbejdskollegaer online, eller de øh, mødes med bedsteforældrene på Skype, øh, eller laver andre aktiviteter, som gør, at vi stadigvæk holder fast i noget af de rutiner og det fællesskab, vi er vant til. Så rutiner og struktur er vigtige. Det er det, der er med til os at skabe mening i noget, en situation, som kan virke ret meningsløs til tider. Vi har brug for de her ydre skeletter til at og have vores hverdag til at hænge sammen. Og vi har også brug for nogle indre mentale skeletter, øh, for at få tingene til at hænge sammen. Det er faktisk øh, en psykologisk nødvendighed, at man har de her rammer og strukturer og kasser, at man kan tænke ind i. Så derfor er der noget om det her med, at vi skal tænke ind i boksen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender det her, øh, med den her tegning, hvor der er ni prikker, og man skal prøve at forbinde alle de her ni prikker med fire lige streger. Og hvis man ikke kender den, så sidder man ofte måske og googler lidt over, hvordan man skal løse den. Fordi det kan man faktisk ikke, hvis man holder sig til at tænke, at de her ni prikker er en boks. Man er nødt til at tænke ud af boksen, hvis man skal kunne løse den her opgave. Og grunden til, at det kan være så svært for os mennesker, når vi ser sådan en øh, opgave at løse den, jamen det er, fordi vi helt automatisk har brug for at tænke i rammer og strukturer. Vi har brug for at tænke ind i boksen. Den måde, vi møder verden på. Hvis vi ikke havde nogle bokser og kasser og forstå verden ud fra, jamen, så vil det være kaos. Vi er nødt til at have nogle kasser, nogle forforståelser og rubricere ting ud fra for at forstå alle de informationer, vi får og få dem placeret i den rigtige ramme. Og langt hen ad vejen er det rigtig godt. Det har vi brug for. Det er simpelthen en psykologisk nødvendighed. Men... Og det siger jeg, selvom jeg er en type, der elsker struktur og rammer. Jeg er en uh, nørd til Excel. Det er bare det sjoveste, når man skal sidde og arbejde med Excel i min verden. Men Excel, struktur og rammer må aldrig blive det, der styrer os. Vi skal ture og give plads til det, som overskrider den forståelse, vi har af verden. Vi skal ture og give plads til det, som er vigtigt. Fordi det er ofte noget, det der vil udfordre os og tage os ud over de rammer. Vi skal ture og lade os udfordre på vores gængse måde at tænke på. Og vende tingene på hovedet. Og jeg kender en, som altid, altid udfordrer os på vores måde at tænke på. Som overskrider og transcenderer den forståelse, vi har af verden. Og det er universets skaber. Det er Gud selv, himlens og jordens herre. Han vil aldrig nogensinde kunne spæres inde i de rammer, som du og jeg måske prøver at sætte op nogle gange. Så når i en boks står, og vi skal tænke ind i boksen, så husk på, du kan aldrig tænke Gud ind i boksen. Han vil altid bryde rammerne. Han vil altid overskride det. Han vil altid være større end den boks, som vi lever i. Spørgsmålet er, om du tør at lade ham gøre det? Tør du at lade ham bryde de rammer og de forståelser, som du har i forvejen? Der er en gammel film, en gammel Disney-film, der hedder Aladdin. Det er sikkert mange af jer, der har set den. Og... Øh jeg blev sådan mindet om det, når jeg sådan gik og tænkte på det her med, jamen Gud kan vi bare ikke spære inde i en boks. Han er bare så meget større. I den film, der er der en lampeånd, der hedder Ginny. Og Ginny, han har kolossale kosmiske kræfter. Men han har minimale boligforhold. Han bor i en lille lampe, og kommer kun frem, hvis folk gnider på den her lampe, og så kan han give dem tre ønsker, som han kan få til at gå i opfyldelse. Gud er ikke nogen lampeånd. Gud kan ikke spære ind i en lampe, og så vente på, at vi gnider på den, og så kan han lige opfylde vores ønsker. Gud er langt større end det. Han kan ikke begrænses. Og det udfordrer os, når vi tænker på, hvad vi gerne vil have, eller hvordan vi gerne vil have, at vores verden skal se ud, eller når tingene ikke lige er, som de gerne vil, at vi gerne vil have, at de skal være. Så husk på, at Gud er så meget større. Han ser så meget længere. Han ved meget mere, end vi gør. Det kan bedst sammenlignes med et et lille barn, som er fire år gammel, som har en bestemt forståelse af verden, og som spørger sine forældre om den her verden. Og forældrene prøver at forklare og oversætte det til en på fire år. Jeg har selv en pige på fire år, og der er mange ting, jeg ikke kan forklare hende på en voksen måde. Det er det samme med os og Gud. Gud han ser så meget længere, han ved så meget mere, han er så meget mere end det, vi er. Og det er derfor, at vi må have tillid til Gud, det hos ham, at vi kan finde svarene. I Bibelen har vi rigtig mange eksempler på, at der er mennesker, der har forsøgt at få Gud til at passe ind i deres kasse. Særligt også, da Jesus han gik på jorden. Palmesøndag var en søndag, en, en dag, hvor jøderne fejrede, at Jesus han red ind i Jerusalem. Palmesøn, det var dagen i dag, som vi fejrer det, og de havde taget palmegrene ned, og de havde lagt kapper foran Jesus, fordi han skulle ride ind i Jerusalem som en konge. Fordi de troede på, at Jesus var den messias, der skulle komme og redde dem. Han var den, de ventede på. I gamle testamenter er der rigtig mange profetier om, at der skulle komme en messias, en kristus, som det hedder på græsk, og som vi bruger det ord i dag. At kristus skulle komme, og jøderne ventede på kristus, de ventede på messias, og de troede på, at det var Jesus' Uh, og der står i uh, Matthæus evangelie, kapitel 21, så står det sådan her, at den store folkeskarp bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar græne af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. De lovpriste Gud, og de troede på, at Jesus var Messias. Det gjorde de lige indtil, at Jesus overskred den forståelse, de havde af, hvad Messias skulle være. I Lukas kapitel 4, og vers 18, der træder Jesus ind i en synagoge i Nazaret, og øh, han får lov til at læse fra Isaiahs bogen, hvor han tager et skriftsted frem, en profeti omkring Messias, som handler om ham selv. Og der står sådan her, omkring Jesus, Herrens ånd, er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed, for at udråbe et noget år fra Herren. Og i dag at det skriftår gået i opfyldelse, står der i vers 21. Og alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nogetfulde ord, som udgik af hans mund. Jesus siger, jeg er Messias. Jeg er Kristus, der er kommet i dag for at udråbe et år. Jeg er kommet for at bringe frihed. Og det ord, sagde Jesus, og det siger han også til dig i dag, det var ikke kun for jøderne på det tidspunkt, den tid i historien. Det var for alle mennesker, til alle tider, til dig i dag, som sidder derude i dag, har brug for det. Men jøderne forstod det ikke. Og hvis man læser videre i det kapitel, i kapitel 4, når Jesus begynder at forklare dem, at det her, det handler ikke kun om jer, det er faktisk langt større, det er en meget, meget større plan, Gud han har. Så bliver de så vrede på ham, at de faktisk forsøger at slå ham ihjel. Så voldsomt var det for dem, at Jesus prøvede at udvide deres forståelse af, hvem han var. Men jøderne, de er faktisk ikke så anderledes, end vi er. dem, der står skrevet om her i Bibelen. Vi kan også blive rigtig, rigtig udfordret, når det er, at Gud forsøger at udvide vores perspektiv. Når der står, at der er et noget over for Herren, når der står, at Jesus er der for at bringe frihed, at vi kan tage imod det og tro på det, det kan være svært. Særligt i en situation, hvor der er så meget sygdom i verden lige nu, hvor der er så mange ting, der er usikre, så kan vi blive i tvivl. Kan det virkelig passe? Hvem er Gud i alt det her? Og det er der, hvor Gud han siger, at du må have tillid til mig. I Bibelen står der, at tro er fast tillid til det, man håber på. Det er overbevisning om det, man ikke kan se. Tro og tillid går hånd i hånd. Og som et lille barn, der har tillid til sine forældre, må vi have tillid til Gud. Også der, hvor vi ikke forstår tingene. Der, hvor vi ikke kan få tingene til at hænge sammen. Der, hvor vi er fyldt af frygt måske. Der, hvor vi har nogle bestemte meninger omkring, hvordan tingene bør være. Og nogle gør tingene anderledes end det, vi synes. Så spørger Gud, jamen Gud, er det dig, der har et større perspektiv? Eller hvad handler det her om? Og Gud, han er så meget større end os. Og det er vigtigt, at vi er ydmyge over for, hvem det er, vi tilbyder, Hvem det er, vi tjener han er universets skaber. I starten af 2020, der søgte jeg Gud for hvad han ser for 2020. Og han gav mig et ord som er mere aktuel end nogensinde. Han gav mig tre ord. Han sagde til mig, "Jeg ser håb for nationerne. Håb for nationerne." Det er det ord, Gud, han taler til os i dag i den her tid, hvor der er meget, meget lidt håb mange, mange steder. Så har Gud det her ord til os i dag. Der er håb for nationerne. Ikke kun for Danmark, men for hele verden. Og dengang forstod jeg ikke det fulde perspektiv af det her ord. Jeg tænker, jeg ser mere af det i dag. Og det er håb. Det er Jesus. Det er Jesus Kristus. Vi finder ikke håb nogen andre steder. Det er vigtigt, at vi følger myndighedernes anbefalinger og gør det, som bliver sagt, at vi skal gøre. Men det er ikke det, der kommer til at bringe håb til os. Det er Jesus Kristus, der bringer håb og liv ind i vores liv. En Jesus han tog afsted fra jorden, så sagde han sådan her. I Johannes kapitel 14. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte forfærdes ikke, og vær ikke modløst. Og for dig, som kender Jesus, så vil jeg sige til dig i dag, at man søg dybt. Gør rødderne dybere. Plant dig i Guds ord. I den intimitet og relation til Gud, som gør, at du kan se, hvordan Gud overskrider alle de grænser, alle de forståelser for, hvad der kan lade sig gøre. Gud han kalder dig til et intimt fællesskab med ham. Også i dag. Og særligt i den her tid, hvor verdens systemer, røster. Der har vi brug for at søge ind til Gud. Og for dig, som endnu ikke er begyndt på den her rejse med Jesus, måske kalder du dig kristen, måske kalder du dig ikke kristen. Det er ligegyldigt. Hvis du ikke er begyndt på den her intime, tætte relation til Jesus, så kalder han dig til dig i dag. Han kalder dig til at begynde at læse i Bibelen. Find nogle kristne, som du ved er kristne og kender Bibelen, og spørger dem om, hvad det handler om. Hvad vil det sige at være i en tæt relation til Jesus? Find ud af, hvor du kan lære mere. Og hvis du ønsker at få kontakt til nogen her i Impact Church, er der også mulighed for det. Den her svære tid, vi lever i lige nu, den vil forsvinde, og nye tider vil komme. Men en ting står fast, og det er, at Gud forandrer sig ikke. Han er den samme i går, i dag og også i fremtiden. Nogle af de bokse, vi nogle gange kan kæmpe med og prøve at poppe Gud ned i, det er en boks af frygt. Særligt i den her tid, men også selvom der ikke er en pandemi i gang, så er frygt en af de bokse, vi ofte prøver at putte Gud ind i. Vores egen frygt Vores egne begrænsninger i forhold til, hvad kan der lade sig gøre. At vi ikke tør at gøre nogle ting. At vi ikke tør at lade Gud komme til. At vi ikke tør at give slip på nogle ting. I psykologiens verden taler man om noget, der hedder Joharis vindue. Og det er sådan fire vinduer omkring, i forhold til hvad andre mennesker ser om en selv, og hvad man selv erkender om sig selv. Og der er et vindue, man kalder det blinde vindue. Og det er det vindue, hvor andre kan se hvad der fylder hos en, eller hvad der ligesom styrer en. Men man kan ikke selv se det. Der er også et vindue, som kun man selv kan se, og andre ikke kan se. Og der er et vindue, som alle kan se. Men der er også et vindue, man kalder det ukendte vindue. Og det er det vindue, hvor hverken andre mennesker eller du selv kan se, hvad det er, der styrer dig. Men det vindue er ikke ukendt fra Gud. Gud kender det vindue. Han kender dig bedre, end du kender dig selv. Og hvis du tør at lade ham trænge ind og give plads, jamen så der, hvor du oplever, at der er spændinger, der, hvor du oplever, at du kæmper, der, hvor du oplever, at der er nogle ting, der ikke er på plads. Men hvis du tager Gud ind i det, så vil han sprænge rammerne for det. Han vil transcendere det, han vil overskride det, og han vil sætte dig i frihed. For en boks af frygt, det er ikke fra Gud. Det er det modsatte af tro og tillid. Så lad Gud kaste et lys på dit sind. Og lad ham vise dig, hvem du er i ham. Der findes også mange andre bokser, som vi kan være bundet af. For eksempel er der en boks, som øh, særligt jo ældre man bliver. Jeg tror ikke engang, man skal være ret meget mere en teenager, før man kan begynde at bokse med den her. Det er den boks, der hedder erfaringer. Jamen, vi plejer at gøre sådan her, og det virker fint nok. Ja, men hvis Gud har sagt noget andet, eller hvis Gud han siger, nu er det tid til noget nyt, jamen så er det måske en for lille boks at læne sig tilbage på. Og det er ikke fordi erfaringer ikke er gode. Vi har brug for erfaringer. Men vi må ikke lade dem begrænse os. I Bibelen er der en fortælling om Moses, som skulle lede sit folk ud af Ægypten til Israel. Gud har udvalgt ham, og han var en gudsmand. Og Gud talte til ham om, at han skulle slå på klippen, og så ville der komme vand. Og det gjorde der. Og så var der en anden situation, hvor de stod lidt på samme måde, og Gud sagde, du skal tale til klippen. Men Moses havde en erfaring af, at det virkede, når man slog på klippen, så kom vandet. Og derfor så valgte han den vej, i stedet for at lytte til Gud. Og det fik en enorm betydning for hans liv. Der kom vand, fordi Gud var nådig. Men Moses lyttede ikke til Gud. Og det er vigtigere at lytte til Gud, end til vores erfaringer. Vi kan også nogle gange have nogle erfaringer med, at det her virker ikke. Det har vi også et eksempel fra Bibelen omkring. At Peter han tog ud og fiskede, og der kom ingen fisk, da han fiskede. Og så siger Jesus til ham, tag ud og fisk igen. Og Peter han var lydig, og så var der fisk. Så vi kan ikke lade erfaringerne være de boks, der styrer os. Der kan også være andre bokser. Jeg kan blive ved med at finde på og nævne bokse. Du må spørge Gud, hvad er det for nogle bokser, der styrer dig, og hvor er det, du har brug for at invitere Gud ind? Handler det om sårthed? Fornærmelser i forhold til andre mennesker, eller andre mennesker, der virkelig har trådt på dig? Jamen, så er det en boks, du har brug for at invitere Gud ind i. Eller handler det om at være perfekt, at præstere, at have det rette måde at være på, og opføre sig på den rigtige måde, og, og, og andres anerkendelse. Det kan også være en boks, hvor vi har brug for at invitere Gud ind, og hvor han kan åbne alle rammerne og bring der ud i frihed, ud i en, et univers, hvor Gud er herre og hvor han styrer. Jeg ved ikke, der er en film, der hedder Forrest Gump. Det er også en ret gammel film. Nok mange af jer der også har set den. Og der sidder Tom Hanks. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder i filmen. Men skuespilleren hedder Tom Hanks. Og han sidder på en bænk med den her æske chokolade og siger, Well, life is uh, like a box of chocolate. Jeg kan ikke sige ligesom ham. No. Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Og sådan kan det godt føles. livet kan nogle gange føles som en æske chokolade, og man aldrig ved, hvad det er, man får. Heldigvis, så er det sådan, at uanset hvad den æske chokolade bringer dig og mig, så er Gud altid den samme. Ved ham ved du, hvad du får. Ved ham er der ikke noget, som er uventet på den dårlige måde. Gud kan godt overraske dig, men du kan være sikker på hans kærlighed. Du kan være sikker på, at han er for dig 100%. Og du kan være sikker på, at hans nåde rækker til alt. Uanset hvad du har gjort, uanset hvor du er i dit liv, så kan Gud nå dig. Det er ikke for sent. Den kasse, vi nogle gange kan vi lade os mest styre af, det er den kasse, hvor vi sætter os selv i centrum, i stedet for at have Gud i centrum. Og det vil jeg slutte af med i dag. For hvor er det vigtigt, at vi ikke laver en kasse, hvor det er os, der har ansvaret for alt, hvad der sker i vores liv. Hvor det er os, der har ansvaret for at få tingene til at hænge sammen. Fordi så er det, at de her kasser med frygt, med sårethed med perfektion og præstation, de bliver styrende for vores liv. Men der, hvor vi Sætter Gud i centrum. Inviterer ham ind og sætter ham på tronen. Stiller os ind en Gud. Og bare tager imod med det, som Gud han har til dig. Tager imod i lovsangen, i bønden, i ordet. I fællesskaben med Gud. Der vil tingene forvandle sig. Og du vil blive fuldendt. For det er i relationen til Gud, at vi fuldendes. Amen.